0: えー、産業新聞の江草紀子です今回は「未来につなぐ食と脳」をテーマに2022年11月23日に開かれた連続シンポジウム「SDGs 地域課題を探る」を2回に分けて届けます前編は3人のパネリストが食料の安定確保に向け農業を盛り上げるために担い手の支援人材活用先端技術について話しましたまた岡山高校の生徒が瀬戸内海産の牡蠣殻を活用した里海米の栽培の取り組みを発表しましたどうぞお聞きください
1: それではシンポジウムのモデレーターを紹介します SDGs ネットワーク岡山会長の石原達也さんもう一人は山陽新聞社論説委員会主幹の岡山一郎ですモデレーターのお二人よろしくお願いします
2: はいありがとうございました今回もあの高校生の皆さんに司会進行をしていただいていますここからあのマスクも外させていただいて進めていければというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますえ今回第4回となりました連続シンポジウム SDGs 地域課題を探るですけれどもえ今回は未来につなぐ食と脳というふうなテーマであのお届けをしたいなというふうに思いますまた後ほど詳しくはあのそれぞれご紹介をしたいと思いますが、本日パネリストといたしまして三人の方にお越しいただいております。私にあの近い方から農業法人 A&S 社長のお平さんになります。お願いいたします。そのお隣がハッピーファームプラス R で岡山農業女子でもあります中村さんになります。そして最後が、えー、岡山大学の名誉教授であります小松さんになりますよろしくお願いいたしますでは内容に入る前に本日の、えー、趣旨につきまして岡山さんの方からお願いいたします
3: はい、えー、山陽新聞の連続シンポジウム SDGs 地域課題を探るというシリーズでやっております今日が今年の第四回目ということになりますそしてえ今回はですねえ食と農ということを取り上げたんですがまさに今ですね食と農が問われているようないウクライナ危機がありますしその前にコロナがありまして本当に世界の流通がズタズタになっておりますでえさらに円安というようなことも加わって結局そのまず直面したのはですね日本が直面したのは食料の輸入が本当にうまくできないんだなという事態をまあ本当もうここ何十年では初めて経験になるのではないかと思いますがまさにあの日本がですね食料自給率が低くてですね基本的に外国に頼っている外国もいざとなったら売ってくれないというような状況も明らかになってきました自分たちがあの食べる食料まで我慢してて売ってはくれません円安で日本の円も弱い中で買い負けもしている中で本当に食料危機が来るのではないかという懸念もあ,ありますのでその中で足元を見つめてみた時に、えー、自分農業のというものがありましてその食料を確保する農業というものがあるわけですがそれをどうこれから地域の中でしていけばいいのかということで今日のテーマとさせていただきましたのでえ皆さん一緒に考えていければと思いいいまますすよろししくお願いします
2: はいありがとうございます、え。ー今回のシンポジウムあの連続シンポジウムのテーマの中に SDGs というふうにも書いていまして今岡山さんの話の中でも国際社会の中においての食料の確保というふうなことがございましたが SDGs の中では目標の2番よくあの飢餓を終わらせるっていうふうなことで取り上げられることが多いですけれどもこの目標自体が飢餓を終わらせ食料安全保障及び栄養改善を実現しというのと持続可能な農業を促進するというふうな目標になっていますですので目標の一番は飢餓を撲滅して皆さんが栄養ある食料を得られるようにしましょうというふうなことになっておりますけれども3番目のところに関しましては小規模農業生産者や農業生産および所得を倍増させるとといいううふななことになっててまして農業に関する機会とか平等のアクセスだけではなく農業される方々の所得倍増をしてきちんと続けられるようにしましょうというふうなことが入っていましたりですとかまだ記憶に新しい西日本豪雨の時にたくさんの畑や田んぼも影響を受けましたけれどもそうした災害ですとか洪水や災害なんかが起きた時にですねそこに営業が起きないようにしようというふうなことなんかもこの SDGs の目標2番の中に入っています。そういう意味では農業自体を維持していくというふうなことも SDGs の中に入っていますし今日ご登壇いただいていますような農業をされる方々自体の,あの事業やそうしたものが続いていくようにするというふうなことも持続可能な社会のために必要であるというふうになっているかというふうに思います。はそうしたことも踏まえながらですねあの未来にになぐといいう,ふうになっていますので、まあ、どうやって岡山でそうした職があの続けられるといいますか農業が続けられるような社会にしていくのかということについて、えー、パネリストの皆さんのお話やまた今日もあの高校生の取り組みを発表いただきながら話を進めていければなというふうに思っておりますのでお願いいたします。では、えー、まずはその全体的なところといたしまして、まあ、どういう,こう課題があるのかとか農業自体のこの全体の状況につきまして、えー、まずは小松先生の方からお話をいただきまして最初のスタートとしたいと思います小松先生のスライドにあの少し切り替えますのでお待ちください、はい、では改めましてよろしくお願いいたします
4: え改めまままししして小松でございいいすよろしくお願いいたき、まあ、今日はあのライブ配信ということで放送事故は起こさないでくれということを重々言われてますので少しだけ上品やっていきたいなと思っておりますけども、あのー、最初に5分程度の時間頂い,いておりますであの2枚スライドをちょっと見ていただきたいと思いますが、あのー、今から見せる見ていただくものは全部あの食料農業農村白書というですね、えー、我が国が誇る農林水産省が出しております白書。に載っておりますんであのでインターネットパソコンが利用できる方はですね農林水産省に入っていただくともう必ず見れますあの。誰でも見れる資料を使っていますで。これ私の大好きなやつで実は平成29年版、平成29年の食料の農業農村白書っていうのを見ていただくと載っているんです。ところがですね私がやっぱあっちこっちでこれを使ってるからかどうか分かりませんけどここ12年23年乗らなくなったんでちょっと古いやつを見ないと出ませんでもとてもいいことが乗ってますでどういうことかというとですね前回は海のことをやられましたけれども海山そして里農業林業農業漁業というのが目に見えるもの胃袋に入るものを作る行為によって目に見えないどんなものが生み出されているかっていうことを示している図なんですよ。そして、これ図を作るためにですね、誰が活躍したかというと、あの菅昔の総理大臣ですね、あの人に6名あの、退場を命じられた日本学術会議の方の答申等々ですね、ちゃんと,ちゃんと、ね、立派な仕事してるんですよ、日本学術会議は。ですね、まあ、それはさておきですね。でそこの答申に基づいて農業森林水産業がどんな働きをしているかそういう多面的機能といいますでも山の方ではですねあのいわゆる地球環境保全機能とか水源ダム機能ですねそういったもので守ってくれているそれから平場の部分ではですね良好な環境の形成機能とかレクレーションだとかそして右下の方の海に行きますとですね海域環境モニタリングとかそれからいわゆる海難救助機能とかこれ全部そこに人々が住んで家族経営で営まれてるからですでも分かりやすく言います私家の家族経営で林業漁業農業が営まれていることは人間の体で言えば人間センサー人間センサーが頭から足の先まで神経皆さんたち足踏まれたら痛いでしょ頭叩かれたらムカッとくるでしょそういう形でそういう家族経営の方々が生活と生産を一体化された方々がそこにいてるから人間センサーでここおかしくなったよ変だよっていうことを伝えることができるんですねそしてお金では買うことのできないさまざまな機能を生産行為を通じて生み出しているただこれは残念ながら基本的にはただ働きに近い部分がありますですから実は助成金とか補助金付けですね、第一産業はっていうことを言う人たちがいますけども、冗談じゃない、極端に言えば、ただ働き部分についての所得の移転だと、堂々ともらいましょう、受け取りましょう、要求しましょうと言ってますんで、今日この話を聞いた方々が、第一産業の人、補助金もらっていいね、羨ましいなんて、絶対に言わないでくださいね、よろしいですか、じゃあ次です。これがですね、食料自給率です。で一番左が、一番左が、えー、これがですね、昭和40年、今から54年前、それから真ん中が今から21年前、平成10年、そして右側が最近の令和元年、2019年です。で、縦が、縦が、あの積み上げ棒グラフの縦が何かというと、胃袋に入った1日あたり。2500前後のキロカロリーで何がどれだけ貢献したかということなんです左側の一番分かりやすい話今から54年半世紀前は米が4 4 5胃袋の中で熱量カロリーを占めてたということなんですねで右側にきますとだんだんだんだん米の地位は下がるそして白地が増える白地が輸入です輸入ですそして黄色が何かというと実はこれがあの自給率の計算上の,の一つの課題なんですけどもあ畜産の餌これは例えば岡山から一歩も出たことのない牛豚鶏、でも食べてる餌が外国産だったらその牛豚鶏がわれわれに与えてくれる熱量からカウントされないっていう話ができますですからそこの部分が黄色なんですね。だからあれも実はもう素人考えていいわけです。ということはあれをどう埋めていくかということが重要な課題になってきます。課題になってきます。そして誰もが今、あ誰もがってオーバーですね。あまり多くの人が言わないことだけ言っておきます。下から3つ目、あの積み木の、積み木の下から3つ目のところに油種類というのがあります。油です。もう今我々が口に入れるものの中で油抜きでは考えられない。でも、自給率は 3%。油切れ状態。油断大敵という言葉がございますけども、日本はかなり油断しているなということですね。でほとんどが外国からの原料。もう時間がございませんから言いますけども、言っておきますけども、まあ、もちろん小麦とか大豆の自給率を高めることも重要ですけども、油切れ、日本人に油抜きの生活がやれるのかどうかって話になってきますね。で問題はあの黄色のところ、餌ということで、田んぼで作るお米を日本人はあんまり食べなくなってきた、食べなくなってきた、だから今、餌米、飼料米というような形で、えー、畜産が食べる餌を作ろうとしています、まああの。反対するのは、ね、財務省だけ、補助金が多くかかるからということですね、多分彼らは食うことに困ってないんでしょうね、はい、それから自給率のことをあんまり考えてないんでしょうね、えー、それはさておきですね。そういうお米ができますと米ぬか油ができる。で、日本中のもしも米のぬかで油を作って米油を作った自給率が 2% ぐらい上がるという話やってます。えー、たった 2% 冗談じゃない。こんな 2% ぐらいのことからしっかりやっていかないと自給率は上がらない。こういう状況であるということを申し上げて、私のまず全体の話をさせていただきます。よろしくお願いします。
2: はいありがとうございますあの早速小松先生節でお話いただいてありがとうございますこれはあの今あの持久力あの熱量ベースのやつのが白いところが要は、えー、と外から頼ってるっていうふうなことですよねということだと思いますのでまあ、かなりあの見ていただいても、えー、まああの減ってあの増えていると言いますか減っているというかあの全然自給できてないという状態が進んでいっているというふうなことなのかなというふうに思います。
4: どうもすいません。あ,あの放送事故で起こす前に問題っていうか間違ったことを言ったみたいですね。はい、ブルーが時給です。そして白地が輸入っていうことごめんなさい訂正していただきましたけど。ですからいかに白地をとか黄色をブルーに変えていくかということが必要だということでうで、ねな。なんかちょっと逆に言ったようですけどもまあかもしれませんごめんなさい復習はさせていただきます。
2: ですので、まあ、どれだけブルーを増やしていくかという中で先ほどのよう、まあ、お米を食べるという,ふうなことや、まあ、先生からのご指摘ではこの畜産の肥料も,あの飼,料もです、ね、飼料もだいぶあの海外に頼ってしまっているという,ふうなことでそこをもう転換するという,ふうなことや、まあ、油は特に本当にあの自給していないというかほとんど見えないぐらいの部分しかされていない油
3: というのはあの普段料理に使っている、まあ、サラダ油で。
4: うね、そうですそうですそうです、あの、そうです、あの一つはそういうもの、あとラードとか、<ー>そういうあの。油脂の場合に、あの油でドロドロしたやつと、<ー>固,固形のやつですね、で、はいはい、そういうことです。はい
2: 、なるほど、ま
4: あ、油
3: 断なんですね、その油断なんです、ね、<笑>油,断油断しまくってるんで
4: す
2: 。あでも確かにオリーブオイルとかでも、ほとんど海外産のものがほとんどですよね、岡山はまだあれですけれど。なかなかそこが本当厳しいというふうなことが大きいかなというふうに思います、まあ、せっかくなのであの実際にあの生産をされている側の方のお二人がこれを見られてちょっとどういう感想を持たれたかっていうのをちょっとお伺いできればと思うんですけどあのじゃあ近い方からということであるんですけど尾平さん見ていただいてですね実際自分で野菜とか作られているかと思いますけどこの持久力の低さといいますかどう思われますでし
5: ょうかそうですねあの私もやっぱり野菜もそうですね、自給率につながってくると思うんですけども、やっぱりあの輸入されてるものの中で,で、すねやっぱりあのちょっと後のテーマになるんですけども、た、まあ、玉ねぎがここ何十年、あのー、輸入されてると、で多分最近で、多分2年、3年で、玉ねぎが非常に高騰したというところが、まあ、コロナ含めて、ですね自給率につながってくると思うんですけども、やっぱりこの今、あの皆さんのお話の中で、僕は米が大好きだなっていうのがちょっと感じてて。<笑>朝も昼も夜も昼夜米を食べてるとでたまにおやつの中でサンドイッチを食べるかなとで、まあ、自分の家庭の中を見ると、まあ、女性の方がちょっとパン好きなのかなとうちの家の中ですけどね一般的にっていう、まあ、その中でやっぱり見てると、まあ、あの私もの小さい時にお米の近いところで岡山出身なんですけども見ててやっぱりお米はおいしいなと。別にあのお米推進派でもないんですけどもまあそういう中でこれ今見させていただいて白をこの青に変えるっていうのは本当に大事なことって思ったでての最近やっぱりまあ円安とかもあってですね物が買えないそれを痛感してまあ特に皆さんもご存じですあの近辺の魚ですね取りに来たりとか本当に食料の確保っていうことがやっぱりこうご飯食べないと病気にもなるしいろんな派生すること口に入るもんだから非常にその大事なんじゃないかなっていうのはここを見てですね痛感してるとこですね、は
2: い、ありがとうございますほん野菜なんかは本当かつては 100% だったっていうふうなことだと思いますけれどもそれがもうだんだんとこう侵食されていって今 76% というふうなとありますし、まあ米は本当にあの先ほど言っていただいたのこともあるかなと思います。ありがとうございます。では中村さんもせっかくなのであの見ていただいてとあの踏まえて感想といいますかあればお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と私も野菜農家なので野菜が 76% というところに興味を持ちました。マ庭市はあの耕作放棄地が今高齢化でどんどん増えていってます。でもあの実際私たちの年齢のお父さんお母さんなのでもう高齢者と言われる世代の方がほとんど畑も田んぼもやっていて野菜作りも私たちの世代は私たちには関係ないって思ってる世代なんですそれであの家庭菜園で少しでも自分のところで食べるお野菜を作ったらこの 76% っていうのがもう少し増えるんじゃないかなって思っててであのそこに小さい子どもとかあの私たちの世代も関わることによってあの農業をしてみようとか野菜を作ることの楽しさっていうのを感じてもらえたら私はこの野菜 76% の部分はもう少し増えるんじゃないかなと思ってます。以上
3: でです
2: すありりがとうございます海外なななんんかかやはり小麦の生産なんかでも非常に大きな農場,農場でまあ大きな機械を入れてされたりしてるっていうふうなこともあるかと思いますけれどもまあそうした効率的な農業みたいなものをまあ日本の中でまあどう実現していくのかっていうふうなこともあの課題の一つなのかなというふうなことをあの少し思ったりいたしましたちょっとそうしたえとでは話にあの進んでいければというふうに思いますまあ特にあの道業どうやってあの先ほども言いましたようにあの若い世代の方がもう少しどうやったらついていただくかというふうなことかと思いますその中であの中村さんはあの、まあえー、農業女子というのもついていますけれども女性であの取り組みされているというふうなことで。やっぱりなかなかあんまり男性のおじいちゃんがしているっていう農業にはどうしてもこうイメージがありますけれどもそのあたりについてあの取り組みされていることについてまずは少し伺って話をてまた、ね、あの
3: びっくりしたのは、はい、まあちょっとお尋ねしたんですけど真庭、はいはい、市にあるです、ね、の農,業あの農場の農場の作業所とかにお尋ねしたらです、ね、いきなりやっぱりびっくりするんですね中山間地でやっぱり高齢化してですねお年寄りが細々と農業や,やってもうもうだめかぐらいのところがほとんどみたいな中でパッといったらですね明るいんですよ若い女性が20代とかですね女性がまあ,あ,のあそこのサニーレタスを詰めていたりような作業をしていてですねほんにえ「えな何これ?」みたいな感じのびっくりしてえそんな農業ができるんだみたいなちょっとどうしたらこんな農業がさあの楽しそうにできるのかその辺のことを本当に聞けたらな
2: と思いまして、中村さんよろしくお願いいたします
1: 。改めまして、えっ、ー、とハッピーファームプラスアルの中村と申します。今日はよろしくお願いいたします。えっと私はマニワシウマネのマニワシ育ちなんですけど、全く家が非農家で山も畑も田んぼもなくて、で小さい時にあの周りの友達はお米を作っていて、田んぼや稲刈りの手伝いをせんといけんのんじゃっていう話をよく聞いてました。で私は大人になっても絶対農業なんかしないと思って大きくなって野菜は買うものかもらうものという感覚で大きくなりましたそれでえっと今あのうちの会社の社長と,と友達だったんですけど「マニワの農業を買えんか?」って言われて。であのー、肥料巻きのアルバイトをしてもらいたいって言われてで、まあ、興味本位で肥料巻きに行きましたそしたらすごくその畑が広くって思ったよりも肥料が重くて次の日に熱が出てもう私辞めるわって言いましたでそしていやいやちょっとこの畑に玉ねぎの苗を植えたいんじゃ4万本注文したんよって言われて。で4万本ってどのぐらいだろうって思いながらもう毎日毎日来る日も来る日も玉ねぎの苗を植えましたもうこれが終わったら絶対やめようって思っててでも玉ねぎの苗を植え終わる頃にはちょっと待ってこのひょろひょろの苗がどうやったら玉ねぎになるんだろうって思ったのとあと100本玉ねぎの苗を植えたら私は全部100本ちゃんと元気に大きくなると思ってたんですけど自分が植えた苗が次の日に行ってみたらなくなってたり枯れてたり。なんか虫とかカラスとかにやられたと思うんですけど全部できないんですねなのでそこで戦ってやろうっていう気持ちがちょっと起きてでも1年目は本当に毎日暑かったり寒かったり重たかったりきつかったりして1年間毎日毎日やめようと思ってましたでマニアの農業を変えんかって言われても元の農業を知らないのにどうやって変えるんだろうっていう疑問もあってでなのでまあなんとなくやってたらあの自分が作ったものが種をまいたものが芽が出てそれが野菜になってみんながおいしいねって言ってくれたのがすごく嬉しくってでそれをあのみんなに農業って楽しいよ自分が作った野菜っておいしいよっていうのを伝えたいなって思うようになりましたそれであのまあ農業にどんどんハマっていったんですけど4年目にあの独立させてもらって今の会社を作りました。であのー最初は6名でスタートしてでいつか野球チームが作れたらいいねって野球チーム作れるぐらい大きな会社になったらいいねって言ってこのユニフォームを作ったんですけど今はあの15人になりましたで、えー、と今の、えー、と農業従事者平均年齢が 67.8 歳の中でうちの従業員の平均年齢は 38.2 歳で20代の子が5名いてそのうち女性が12名います。でえー、と工作放棄地を開墾して始めたんですけど崩壊寺地区というところがありましてでそこをあのご縁をいただいてお話をいただきまして最初はあの20あるほどからだったんですけど今はそこの地域のほとんどがうちが使わせていただけることになって今6ヘクぐらいになりましたで工作放棄地から蘇みがった歩城はもっともっと広いんですけどあの初めて使うところなのでありえないぐらい雑草が生えたりぬかるんでたりとかしてなかなか耕作放棄地をよみがえらせるのは大変だなってすごく感じましたその中で今の女性スタッフが元気いっぱいに働いてくれていてうちはあの全自動の機械とかもなかなかまだスマート農業とかもあの全てはできてないので。こうやって手作業で白菜とか結構重たいものも運んでくれています。で、あの重たいものを持ったり暑かったり寒かったりするので、モチベーションが女性ってすごく大事でなので、すごく楽しく。あの楽しい会話をしながら笑い声を響かせながら、いつもあの収穫とか植え付けとかをしています。で、その取って帰った野菜を。このようにあの袋詰めは手作業で大体していますでその野菜を天満屋ハッピーズさんとか天満屋ハッピータウンの、えー、と地産地消コーナーに置かせてもらってるんですけどとこれがあの今日取った野菜を夕方天満屋ハッピーズの落合店の方に持っていかせてもらってそれが次の日には岡山市内とか。倉敷市内とか岡山県内の地産地消コーナーにあの並,んで並ぶようなシステムを取らせてもらってます。で規格がないので少し傷が入っていたり形が悪いものとかでも訳あり品っていうシールを貼って出,す出したり出荷量とか価格も自分たちで決めれるのですごくそれがあのうちの会社にとってありがたいシステムです。で物流コストも抑えられて通に関わる CO2 の削減にもつながっているし新鮮な野菜を消費者の方に低価格でお届け,できお届けができていることがうちのなんかいいところかなと思っています。それからえっと農業のイメージを良くするために農業体験の受け入れをしています。でえっと子どもたちに野菜はどこにあるって聞いたらみんなスーパーとか。冷蔵庫って言うんですねそんな子どもたちに自分の手で収穫をしてもらった野菜を袋詰めしてもらってでそこにあの、えっと、左下の写真なんですけどいつもご飯を作ってもらってるお家の方にメッセージを書いて帰ろうねって言ってメッセージを書いてお家でみんなで食べた野菜はすごくおいしかったですとかっていう感想をいただいてこっちもうれしく思っています。なのでで自分で農業っていうものに少しでもこう触れて楽しかったとかもうちょっとやってみたいとかっていうあの気持ちを大事にしてもらいたいなと思ってます。であとお仕事に行く前の30分とか1時間にこうやってあの朝来てもらって夏野菜とかを収穫してもらって。気持ちのリフレッシュというのも図っています。えっとこれは今うちの会社がやろうとしていることで、いろんなところとつながればいいなと思ってます。なので林業とつながったり、まあ観光事業とかまあ給食とかいろんなところとつながっていければいいなと思ってます。で今原木しいたけの試験栽培をしてまして、この原木をえときボイラーに入れてそれを熱を取っていちごハウスを建てるあの予定にしています農福連携の交付金をいただくことになったのであの障害者さんの雇用にもつなげられたらいいなと思ってますなのでこれはあの重油を使わない緑の食料システム<笑>それにあの当てはまってるのかなと思ってます。はいあ、わかりましはいですね<笑>。で、これはえっ、ー、とうちが使っている肥料であの勇気に有機農業よりの農業をしています。化学肥料も少しは使うんですけど、はい、地元のものを使っています。で、えっ、ー、とこういう取り組みが sdgs のあの雑誌に取り上げていただけました。左側の写真は休憩中の写真なんですけどこうやってみんな畑で青空の下でみんなであのおやつを食べてモチベーションを保っていますすごくあの女性が多い会社なんですけど人間関係がよくって面接であのうちの会社はあのどんなに仕事ができても。あのー人間関係を崩す人はやめてもらいますっていうので<笑>それであのちょっと飛び抜けたような方はいらっしゃらないのであのとてもみんな楽しく元気に働けてます<笑>でこれがみんなの集合写真です。であの企業理念が生きることの幸せと上げてるんですけど、あの食べることは生きること、生きることは食べることであって、農業を大事にしながらみんなこのお家の中で元気にあの生活していけたらいいなと思ってこのロゴマークにしました。はい、以上です
2: 。はい、ありがとうございます。あの今写ってる写真も本当若い人が多いなっていう感じがしますけど、ちなみに一番若い方は何歳？
1: えっと、あのタオルを巻いてる男の子が新卒2年目で二十歳です。そのの横子も
2: 歳で高校出てすぐ
1: 種
3: をされた、ねはい、働き方も<笑>そのど,どうやってやこういう若い方とか子育て中の人もいっぱい働いてるその秘訣といる、えっ
1: と、ハローワークで主にあの求人出すんですけど、あのーまあ、土日休みみたいな感じで出して。で面接に来てもらった人にちょっと月1回ぐらい土曜日働けますかみたいな感じで聞くんですけど、まあ、あのシフトを組んであの1か月前に子どもの用事とかがある時はその日を休み入れてもらってであの人数を調整しながら柔軟な対応をしてもらってます。はい
3: 、短時間勤務もあったりすするんですかね
1: えと基本8時半から3時とか4時とかまでです。はいあ,のあと女性の方が多いのでお家の人にやっぱ一番自分が作ったおいしい野菜を食べてもらいたいのであの少し虫が食ってたりとか少し傷が入ってたものはあの持って帰ってもらって食べてもらってますなので今あの野菜とかまああの食料品が高いのでうちで採れる野菜で食いつないでますと言って言われるパートさんもおられます<笑>、はい
3: 、ま
2: 自給自足もできるという。福利厚生で野菜がもらえるっていうはい、はい、非常にいいなと思いましたこれちなみにこのプラス R っていうのはなんか名前が
1: あるんですか<笑>これはうちの社長があのちょっと斜め上をいくタイプですごくあの自分好きですごくプラス志向なんですで奥村隆二という社長なので隆二の R を取ってプラス R です
2: あっそうそうその奥村
3: 社,社長というのも元々農業してたわけではなくて本当になんかあの独学で農業をやられたような方だから中村さんも非農家だし全然農家の素人みたいな方が参入してここ数年でこういうなんかその地区のその地域のですね耕作放棄地だったところを全部農地に変えたりとかですねちょっと魔法みたいな感じに思えるんです本当にちょっと不思議な感じがその秘訣徐々にまた明らかにして
2: お<笑>徐々にああなるほどいや今のところ岡山一郎さんの見立てとしては何がポイントなんですかうんな
3: かなかそれわからないんですよね<笑>なんで他の人がやったらできないことが彼女たちがやったらできるのかですね。
1: そうですねあの、まず求人票をハローワークで見ていただいた方は SNS を見られます、Facebook とかインスタとか今、ちょっとサボり中なんですけど私がはい、そっちを見てあの楽しいなっていうイメージを持って面接に来てもらいます、はいあのまあ、女性がしてもいい仕事なんだなとか若い人が畑にいてもいいんだなっていうイメージを持ってもらえるような取り組みをうちはしているのかなと思っています。で今日もあの来る前になんでうちに面接来てくれたんって聞いたらいやーなんとなく農業してみたかったからみたいな感じで言われる方もおられてでやってみたら自分でもできるんだなとか最初はすごくこうおじいちゃんやおばあちゃんがするって思ってた農業が自分にでもできる自分が作った野菜がここまでおいしいと思わなかったっていう風にイメージがやっぱりすごく私は大事なんじゃないかなって思いました。個人農家さんがやっぱり人を雇用しようと思ったらすごくハードルが今まだ高いと思うので、うん、あの農業法人がもっともっと日本にあのたくさん増えてそこで働いて農業を学んだり農業に従事する人たちが増えていくべきではないのかなと感じています
2: 。うん、なるほど、ちょっとせっかくなのであの農業女子ってこう固形がついているかと思うんですけれども、これはあの岡山でそういう意味では農業農業をされてる女性の方の集まりみたいな感じってことでしょうか？これ資料があるですかね
1: ？えっと岡山農業女子というのは、えっと農水省がしている農業女子プロジェクトの地域版で第1号なんですけど、今メンバーが81名で活動しています。岡山県内で農業している女性が集まって。していますで皆さん個々で、あのー、されているのでなかなかこうコロナの中っていうのもあって活動ができていないんですけど明るるくく楽ししし儲かる農業っててていいうのを目指して、あのー、活動していますでやっぱり女性なのですごいこういうことがあるよねみたいな農業女子あるあるみたいな日焼け止めは何をしているとか帽子はどんなのがいいとか長靴はどれが履きやすいとかっていう話から。もうこういうの嫌だよなとかこういう時って嬉しいよなとかって言ってあの集まった時にあのワイワイしているのが今すごく楽しいです。でえっと結構岡山県のこの岡山農業女子は活動が全国の中でもできている方でこんな感じでみんなで集まって高校生とかの交流もやっています。
2: 結構じゃあ交流先ほどのような情報交換されたりとか交流されたりみたいなことをしたりとかえっと販,販路拡大みたいなことも一緒にされたりそうした中でえっと高校でもまあ農業高校がまあ農業するのはまあ,ある種当たり前のことっていうふうなこともあるかと思うんですけれども普通の学科と言いますか普通科さんでもそういうのをしているところがあるということで今日、えー、と岡山高校さんの米が多分その入り口に置いてあったかと思うんですけれども取り組みされているということで少しお話伺えればと思いますので岡山高校の皆さん前にじゃあちょっと出てきていただいてもいいでしょうか
6: 。皆さんこんんこにちは僕たちはは僕た岡山高等学校2年生男子9名のグループなんですけど 1>, 1年前に先輩たちが立ち上げた米作りかけるエシカル消費プロジェクトというものを引き継いで探求活動を行っています今日はメンバーから3名がこのステージでの発表をさせていただいていますエシカルという言葉の意味なんですけどエシカルとは倫理的なという意味の英語でエシカル消費とは人や地球環境そして社会に配慮した消費行動をすることを指しますアンチ症やフェアトレードリサイクルやアップ、サイクル、マイバッグの持参など様々な実践が行われています。僕たちの先輩がこの取り組みを始めようと考えた。背景には僕たちの生活僕たちが生活している岡山県での米,米作りについての疑問がありました。岡山県は晴れの国と呼ばれているほど、日照時間が多く、美味しいお米が育つ地域です。尾町や旭など岡山県独自のブランドも有名ですしかしスーパーなどで買い物をすると売り場に並んでいる多くのお米は県外産のものがとても多いことに気づきます調べてみると岡山県で消費されているお米の約7割が県外産ということでした県内産のお米はお酒に使われたり外食産業で使われることが多いことも分かりましたしかし2年前から続くコロナ禍で外食自粛やお酒の消費が減る中で大量の岡山県三米が行き場を失って消費されることなく余ってしまっている状況になってしまいました昨年度は例年より2割以上も卸し値が下がってしまい農家さんたちは大打撃を受けてしまいますこのままでは岡山県の米産業が立ち直れなくなってしまい県内産の美味しいお米を食べることができなくなってしまうのではないかそんな状況を回避できるよう岡山の美味しいお米をみんながいつま
0: でも食べられるようにこのプロジェクトは始まりましたプロジェクトの柱は3本です探求学習での有機農薬米栽培体験を行いながら一打ちかき殻あぐり事業に参加し栽培したお米の里見舞ブランドでの収穫を目指しますその過程でエシカル消費で関わる方たちからのお話を伺い勉強したことをお米の販売や取り組み発表などを通じて啓発していきますここで瀬戸内柿殻あぐれ事業について少し説明します海の味覚柿の殻は産業廃棄物として捨てられてしまうことが多いのですが実はカルシウム分が豊富で肥料としての利用は昔から行われてきましたこれを大きく広めて海の課題を解決しながら美味しくて健康的な農産物を栽培することで陸の課題も解決する取り組みが瀬戸内かき殻あぐりですこの方法で栽培したお米は里海米ブランドとして販売することができ売り上げの一部を環境保全事業に使用することになっています僕たちは先輩から活動を引き継ぎ瀬戸内市奥町の田んぼで栽培に取り掛かりました3月にはかき殻を田んぼに散布し5月に苗床で5月に作った苗床で6月に田植えを行いました。品種は朝日で11月に収穫を終えました。今年度の朝日は台風や病気の影響による品質低下が多いと全農の方から伺っていたので心配でしたが、品質検査の結果もよく安心しました。昨年度作成した商品のパッケージデザインです。商品名はつばさくらとし、パッケージ裏面にはエシカル消費啓発のメッセージを入れました。ただお米を販売するだけでなく県内でさまざまな活動を行っている団体とタッグを組んで同じ目標に向かって力を合わせていますロス食材を使用した缶詰を作り子ども食堂や児童養護施設に届けているこの人缶プロジェクトとは同じ時期に活動を始めたこともありさまざまな場面で合同での企画を行いました12月19日に行われた岡山高校探究フェスではお互い初めて商品化したお米と缶詰をセットにし販売し
7: て多くの方にメッセージを届けることができました昨年度はすべてのことが初めてで失敗することもありましたがその分多くのことを学ぶことができさまざまな企業団体とのつながりを持つことができましたいくつか賞をいただくこともでき予想以上に多くの方にメッセージを届けることができたのではないかと思いますイオンスタイル岡山での販売会コンベンションセンター岡山やブランチ北流瀬環太平洋大学などの取り組み発表市民共同フォーラムでの共同のまちづくり賞授賞式などさまざまな貴重な体験をすることができました今年度はプロジェクト2年目として新たなことにも挑戦したいと考えていますエシカル消費やフードロス問題など食に関わる探究活動を行っている高校生はたくさんいます横のつながりを作ることでより社会に届く取り組みを考え作りたいと考えています夏休み明けには今年からかき殻を使った栽培に取り組む北高校のの米作りグループとの交流を開始しましまた海の豊かさと陸の豊かさを同時に考える取り組みは岡山高校の他の探求グループも行っていて一緒に関係者を巻き込んだイベントを開催して多くの方に考えてもらう機会も作りたいです僕たちが作ったお米は今年度も里見米として出荷することができましたイオンスタイル岡山での予約販売では4 5 0キロ分をご予約していただいています岡山大学グローバルディスカバリープログラムの皆さんが企画した石山公園でのワールドキッチンでは僕たちのお米で作ったおにぎりを販売させていただき多くの方に味わっていただきましたそして最後に今後のプロジェクトの予定についてお知らせします12月上旬のイオン周年祭で予約分の受け渡しと店頭での販売を開始する予定です12月25日には表町商店街で2号パックを販売12月27日にはコンベンションセンター岡山で行われる岡山高校探究フ,フェスで取り組み発表を行うとともにこの1缶の缶詰とつばさくら2号パックをセットにしたコラボ商品の販売も行います。僕たちの活動の成果をぜひご覧ください。そしてできればつばさくらを購入,購入していただけると嬉しいです。これで米作りエシカル消費プロジェクトの発表を終わります。ありがとうございい、ました
2: 。はい、ありがとうございました。そうした中で、もう一つがあの、まあ、とはいえ、農業、先ほどのあの農業女子の中にも、あの儲かるっていう。キーワードがありましたけれども当然農業で生活が成り立っていく稼げないとなかなかあの働く人も増えないということがあるかと思います、まあ、そうした中でどうやってまあこう持続可能な農業といいますかあの生産性も上げながらです、ね、効率的に農業を事業としてやっていくかというふうなことがあるかと思いますのでその辺りのことにつきまして、えー、大平さんの方にですね実際今実践されていることをお伺いしながらちょっと考えていきたいと思いますではあの大平さんお願いいたします
5: はい、平安です。S、の大平です。今日はよろしくお願いします。はい、まず最初にちょっとまあ弊社の紹介からさせていただこうと思います。あの皆さん145ヘクタールちょっとヘクタールで大きいっていうのはなんとなくわかると思うんですけども約1ヘクタールっていうのが1万平米。まあ、あの坪数で言うと3300坪ぐらい。それが145個あると思ってください。ちょっとまあ大きいところだけが分かっていただければいいと思いますでもう僕たちなんですけどもあのそこに載ってるです、ねまあ、JA グループっていうところともう全てお付き合いをさせてもらってます今 JA さんっていうのはいろいろあると思うんですけども僕らはあの地域の核となるところと一緒にやっていきたいっていうことを含めて JA さんと一緒に進めています。であの弊社がです、ね、何を作ってるかというともうキャベツと玉ねぎ、まあ、これはちょっと後でお話しさせてもらおうと思うんですけどもこの2つになでいったかっていうのは、まあ後でお話しさせてもらいますで従業員がです、ね、女性含めて12名と、まあ、パートさんが約53名おります。でその中でで経営理念に入っていくんですけども、あのー特に量産でも良質な国産野菜を食覚の,の上に出したいとつまり特別なものを作るんじゃなくて普段食べているものをこの食達に、まあ、あの適正な値段で入れていきたいあの並べたいっていう思いでみんなやってます。でですね、弊社はどういうふうにやってるか、まあ、あの大きいところで作ってるんですでその中でやっぱり量ができるとなかなか売り先がないっていうのはよく、まあ、ニュースとかでも言われると思うんですけどやはり農業生産法人を作る上でやっぱりの雇用という意味ではですね給料を払っていかないといけないでその中でどううしたら安定的にに給料を払えるかっていうのがテーマになってきますでその中であの契約栽培まあよく言われるですねあの市場っていうのが今はなくて市場は値段が相手に決められますでそうじゃなくて僕らは市場に出すんじゃなくてもう直接、まあ、使う側と契約をしてですね単価を揃えて供給体制を1年間通して作っていくということになりますでその中でですねやはり物がたくさんできるんですね私らのところは。でそうなると、まあ、あの自分で倉庫を建ててやればそれは一番いいんですけどもなかなか。野菜ととうののがが一産業の単価が上がりませんでその中でどうしたらいい,、まあ、い,いだろうかと考えたときにあ JA さんがいるなと JA さんと一緒に組んでいけば、まあ、ここに書いてるんですけども、まあ、あの僕から見たら宝物のものが目の前で開かっててそれをまあ組合員になってです、ね、安価に利用させていただいてで大規模生産を集約してそこでやっていきたいということになりました。でその中でやはりま,まず岡山県で市場にならないといけない市場になると量を持つということでその交渉能力を上げていくということを目指してまあここに書いてるんですけども JA さんとの交渉能力を向上してまあ単価なりあのやっていくとでそこを実現していくそれからやはりあの市場っていうのは皆さんテレビでも見られてると思うんですけどやっぱり余った時には突き込んでいくこれは自分の作ったものを。私かららしたら子供なんですね。その作っとるものをすき込むっていうのはやはり一番心があの痛むものでそういうことをしたくないんでやはり契約してきちっと供給していく、まあ、で入り口と出口ってよく言うんですけどもそこを回避するのを、まあ、J さん通じてやっていくということを言いましたそれからやっぱり物は質と量というものがあるんですけども質これはあの質質ですねががががあっってどどちちらかかを取るとどっちかが下がるとと下いうのが一般的なんです僕欲張りなんで質も量も上げれば儲かるんじゃないかっていうことをするためにはまず僕らが物流したりとかまあ要するに輸送ですね手配したりとかそういうことをするんじゃなしにまずいいものを作ったら買ってきてくれると買いに来てくれるというまあちょっと偉そうじゃないんですけどそういうことで栽培に集中してやりりりたたいといいいととうう環境づくりをしたいというのがスタートになりますその中で J、JA、さんっていうのはその僕の助けてくれる立場っていう意味で J、JA、さんと組んでいったっていうのがスタートになりますそれから、まあ、あの繰り返しなのにすが市場流通を避けるっていうことで、まあ、要するに使う側と近いところで話をできる。あの間には入れるんですけども自らが工場なりと言ってですねそこで本当の要望要するに品質であったりとかどういうものが欲しいのかということを聞きに行くことをしましたそしてまあここは後でまた話するんですけども私が作ると極端に言うたら値値段段が皆さんの3分のの分一般的に4分の1の値段で作ってしまうそれを私が市場なり近いところで出してしまうと値段が全て下がって僕はそうではなくて次になるんですけどもあその前にですねあの海外の輸入しているものを作れば足りないから作ってるんだ足りないからじゃあ競合しないということで海外との競争を意識して生産を始めたというですそれから2番目なんですけどもそして僕路地なんですね私のところは路地でやるっていうことは天気に左右される。天気にされば雨の時はしないまあそうなんですけどもじゃあ人の雇用という意味でいい人もどうしても例えば1ヶ月仕事がなないいとなるとるめていくんですね。どうしたらまあ,あの工場なんか雨があろうが何か作れるんですけども僕らは外そういう意味でどうやったら雇用、まあ、いい人みんながずっと働ける環境を作れるかということで。安定雇用ですね閑散期の雇用っていうものを技術的に介して1年間作れるようにするということをテーマにしてやっぱり人がいないとあの機会があっても作れないやっぱり人が負って働いていたなければ働いていかなければあのできないでその中で今外国の人とかいろいろあるんですけどもまだまだこの今1番で書いてるんですけどもあの出勤の自由化、まあ、よくテレビで言われてるんですけども、私らの方はよくのちょっと違ってて、皆さん、好きな希望を出してもらいます、変更も聞きます、でそれはこちらから連絡するのも、来てください、自由にで、それに対して僕たちが人の個性、まあ、適材適所って言いますけど、働いていただく、普通はこう来てシフトを組むんですけども、働く人がシフトを組んでやる、それに合わせて僕らが仕事を準備する。っていうことをするんでそれがまあ人の雇用というまあアナウンスのことなんですけどもどうやったらしてみてもらうというと人が人を呼んでくれてですねまあパートさんの主婦のつながりだとかそういうことで人の確保ができるようになりました。でまあその一番大事の中であのこれ面白い私らが次に説明するスマート農業って皆さん多分あのどっかで耳にされてると思うんですけど機械化をどんどん進める上でパートさんが私のところに来てですね仕事なくなるんだろうかっていうのを本当に切実に言いに来ました。いや、そうじゃないんですよ。機械は極端にしんどいとこをしてもらって、人はちょっと考えて楽なところをしてもらうような機械と人の役割分担を明確させることによって、まあ、農業技術とか経験体力ない投資でも働く環境農業を確立していこう、まあ、確立できたっていうんですけどやっていきました。その中で先ほど言ったんですけども、食のまあ表こっちで言うと左側ですね。あの要はですね、2000年と2019年に比べるとですね、要は調理食品っていうのが 24% ですね。つまり皆さんあのスーパーとかコンビニとか行ったら、冷凍食もそうですけど、カットした野菜がありますよね。何がいいかと言ったらゴミが出ないってことです。やはり SDD にもつながってくるんですけど。ゴミを出さないようにしてあのやっていくっていうことは非常に大事だと思うんです。まあその中でそれをまあ食の変化としても起こってて、その中で先ほど言った輸入野菜右側ですね。これは、まあ、これが原点になるんですけども、私らの輸入量はまあここ20年玉ねぎがずっとぶっちぎりです。玉ねぎは皆さん実はスーパーではあまり外国産を見かけることとはないと思うんですでも実は国内の3割ぐらいは輸入です。これずっと食べて皆さん知らんう,うちに必ず食べてます。どこでかって形を変えて食べてます。外食の中にほぼ入ってますそれを食べてるそれからまあここの2018年に言うと人参、かぼちゃまあかぼちゃですね。それからキャベツっていうような方でうちらは玉ねぎキャベツまああの。キャベツですね玉ね玉ぎをやっていこうとでこの3つをやった理由は今言ったようにつ周りがつないから作れば皆さんの邪魔をしないと周りの農家の。ということで選んでなおかつ連作障害ってあると思うんですけどもかの違うものを作ろうという取り組みでやっていきます。でこれは左の上の表なんですけども実は野菜の市場価格は実は値段は上がってきてるんですね。まあ、あのここで米が出てるんですけども若干やっぱり米は下がってきてるっていうことが示されるその中でこれ右の例えば棒グラフなんですけどもやはりまあ火砕類、まあ、葉っぱもの、まあ、土物ですねなり物っていうんですけどもその面積は一気に国内は減っていくだから輸入が増えてるということが、まあ、なってますで、あのー、私らがそういうふうになった中でじゃあ何をしたら外国の単価に勝つことができるんだろうかどこまでしたら値段を下げれるかやはり値段になってくるんですね。で質のいいものを作って値段が一緒だったら多分みんな国産を取ってくれるんじゃないかっていう思いでどうすればそれができるのかということを考えたときにででででこののの大きな価格でできな量がるっていうのがうちの特徴ですそのだけど「天気次第の農業の緩和」っていうのが、まあ、サブタイトルで書いてるんですけどいかに天気のせいをしないか。いいう農業をしなななければならないそのためにはどうすればいいか、まあ、大型機械の導入これはあの、まあ、北海道をイメージしていただければいいですあの岡山でそれをやっているというでそうするとまあ省力化とコストが下がっていくとでそれからまあ段ボールですね一般的に私らは段ボールは一切使いません鉄のコンタニにすべてキャベツ玉ねぎかぼちゃなどを入れて、まあ、労働コスト出荷こそ時間を短縮していくとそして量はできたら、今だけなんですよね。質が下がってはこれは意味がない、その上でどうしたらいいか、品質向上と収量うか、どっちもやっていこうということを考えたときに、やはり農業っていうのは、イメージはなんとなく毎年する、なんとなく肥料を入れる、でもなしに、科学的にやらないと、やっぱり雇用安定してお金を儲けていけないっていうことがテーマになる、どんぶり会場で農業をやってたら絶対だめです、その意味でどうすればいいか。スマート農業に応募したんですねでスマート技術を入れることでほんな,なんでスマート技術を入れるんかまあ栽培管理のお金それから労働コストの削減それからここにちょっと横棒を引いてるんですけどもアンダーラインを人と機械が協力してすることを目的のために機械化があると機械化があるためにあるんじゃなしにこのことをその人の協調作業労働コストを下げるために機械化をしていくとで右は品質向上と収量増加をするためにデータの集約化精密農業をしなければならないということに向かいましたでその結果に簡単に言うとですね土壌分析皆さん病院行ったらですね必ずカルテ見ますよね人に合った薬が出ますよね土も一緒なんですね土壌分析をしますそれにどんな肥料がどうやって入ってるかっていう、まあ、土の検査ですねこれをするそれからアグリノートこれはあの要するに労働コストとかそういうことがいつどれがしたらトレサビリティが終えるようなことは全部農薬に関しても残留農薬全て分かるそれからまあグローバルギャップ J ギャップっていうんですけどこれは輸出まあ僕らはまだ輸出したいんですけどもここで2つやったのはオリンピック以降やはり残留農薬トレサビリティそれから働く人の労働安全福利厚生を含めたもののためにこれを導入した。それから労働コスト削減それから協調作業協調作業をすることによって年齢が7075歳どんどん上に上がってもなるべく今現在75歳の方が一番おられるんですけどもその中で持続可能な機械の力を借りながら年をとっても働ける農業ができるように入れれることができるようになったそれから4番目ですね品質の向上収量増加そうすることによって栽培技術が確立して有機物の利用これ今肥料が非常に高いです円安になって私が見る3倍になってます高度化成それの肥料の農薬の減ということができて生産コストを下げることもできるこれはあの岡山県まあ比較なんですけども何が言いたいの実は肥料農薬は岡山県の市の私ら半分でやってますでも収量も上げることができる。コストも下げて、収量も上げて出せる。そうすると生産コストが下がっていく。で、一番青い人、この輸入品に対抗可能なキロ50円。僕らは大きさは関係ないんですね。大きければ大きいほどいいです。キロ何円で売ってるんで、極端に言ったらキャベツ、5キロのキャベツでも結構です。半度ぐらい。相手は刻んでいくんで、そういうものを作ってそしてコストを下げていくということあです。これはあのスマート農業の一環なんですけども要は苗っていうのは上から水やらないんですね私これ上からやれるきに1ヶ月半朝の4時から夕方の3時まで水よりやりながらおにぎりを食べながら水やりもう死ぬかと思いましたその中でこれは1日私が8時には水やりがもう終わってますいっぺんに4050兆のなおいっぺん作るなおかつ病気も出ない老化もしにくいっていう素晴らしい技術を入れることがで、からこれですね。これはもうあのよく言うんですかロボットトラクターですね。最初は疑ってました。人よりうまいです。あの幅までびっくりしました横で見てても。非常にこれは効率的な農業としては非常にちょっとまだ機会があれば。それからこれは今日本でここに私らしか持ってないんですけど AI で実は補食っていうのは植えた後。植えていくんですね。ほぼいらないです。100本植えたら 95% 人はいらないです。こういうスピードで時速 2.5 キロで植えていけるですね。1日5ヘクタールの苗が植えていくとなります。で右下が肥料も1日8ヘクタール1人の人がこれは GPS で肥料濃度も全部計算されて難しくない。誰もができる農業にこれはも、うあのよくあるドローンですね。これもそです、ね、そうすると、まあ、本来であれば、こう、ブームっていうのがあるんですけども、これ、雨の日の後に、虫はやっぱ来るんですね。そういう時に、どうすればいいか、虫でやられたことあります。そういう時が雨の後でもこのようになってるということで、被害もできると。それから、左がですね、普段はこういう。左のもう手,手作業でですすこれしんどいですそれを右の自動収穫機でやっているとただ課題があるっていうんですけど課題はそれのも解決できているで順調に加工業務用野菜だけで伸ばしてたんですけどこの令和2年のそ、ね、の時に実はコロナが発して全部透け込んで悔しかったですただ悔しい言うてもやっぱり食べていかないといけないのでどうすればいいか<で>私らの歴史を言うと小売り実は2015年までこういうことをしてたんですねだけど加工業務になって20年頃にコロナで爆発してですね加工業務だけでは食べて大変なことになる実際に突き込みました180度の玉ねぎその時にまあ横に小売りの生殖スーパー生協ふるさと納税、まあいうところをしてですね特にあのふるさと納税っていうのが行政の方が、まあ、市長なんですけど来ていただいて長靴履いてですねやってみようということで実は楽天のサイトで日本一になりました非常にありがたかった皆さんでそういう売り方を変えることで助けていただいてあの要するにリスク分散を始めでただまあ、実は玉ねぎの9割は中国産です、あのー中国がいいとか悪いととかか悪ではなしに,です、ね、中国に頼ってるっていうことなんですね。でその中で私何でこんなに実は私らがすき込んでる時に中国産は1万 6,000 トン輸入されてました。あれ何で遠いとこから運んでくるんだろう,もう値段だけなのかなって思いながら調べに行きましたそしたら実は皮をむいてたんですね。ゴミがないんですね。非常にこれは努力されてるんだと僕らは土俵にも乗ってないなそうすることによってだら僕らもむき玉部分を作ろうとっていうことで作りましたで作ろうと思ったらですねやっぱりコールドチェーンというて冷蔵しないといけないんですねほんなら今度は自分の農家が冷蔵庫を持たないといけないということで冷蔵庫を作りましたそうすると、まあ、大型今弊社が200トンの冷蔵庫なんですけどもあ,のあくまでもいつでも出せていつでも出せるような形まあコールドチェーンがあって相手のところに行ったらどうしても包丁を入れますから金体数とかありますので新鮮なものをちょっとでもそのためには大型冷蔵庫にということで。で実はあの生のこう茶色のままでやると50円なんですけどそれが今ここ120円からたったそれをするだけで2倍3倍になると。左の中国産むき玉って書いてあるのこういう状態できているこれは少しやってたんです実はそのむいた玉ねぎの皮っていうのが非常に天地っていうんですけどこの原料が実は微生物の住処になるんですねあのよく皆さんあの海のテトラポットみたいなイメージそれを土の中に入れることによってそこに微生物が住み着いてくれるんですね。なおかつ肥料代が減ってくるとこれは後で分かったことでびっくりしたそしたら捨てるものはないね相手はゴミもなくて相手からしたらゴミ僕らからしたら有機物非常にありがたいものお互いがウィンウィンになれるっていうことを気づいてまあこれが s d d ズではないんですけども緑の食料といって農水省が今やっているそこにもつながっていくで収量農薬の肥料も元気になることによってあの農薬の肥料も元気になることによって循環型ができるようになるでまたこれによってですねこのコロナの時にですね農服実は玉ねぎの段ボール出荷したことないです1万1000件の農服来たその時に実はまた行政を通じて今でもお付き合い昨日も実は玉ねぎ定食してですね農服の人に助けていただいて僕らができんことでもできることがあって実はもう尊敬してるんですねびっくりする私も。そこをネット詰めしてもらったり草引きをしてもらったりいろんなことそうすることで雇用も生まれてまたこれ今出てるんですけども新たに今, 20今30名増えてますこの1年間でまだ増やそうとしてるんですけどもそういう地域の活性にもつながってみんなができるんだそういう農業を今やってます今後なんですけどまああの何がしたいかというですね米ってみんな儲からないとか言うんですけど米稲作家ってあえて書きました。野菜って手がかかるんですね、米と。機械ができてない。稲作家をとにかくやれる。野菜もが誰もが食べる。そうすると仲間が増えて、その輸入に対しての自給率が上がるつながるら、そのシステムを作っていきたい。だから、まあ、あの今逆に玉ねぎだけなんですけど、実は一昨日ぐらいからキャベツの芯も。そうすることによって、キャベツの畑には玉ねぎが入れる。玉ねぎの畑にはキャベツの芯。そうすると人間も多様性って言うんですけど土の中の微生物も多様性があったら実は病気が出にくくなるそういうことを含めても非常にこの濃厚循環たまたま食べキャベツ玉ねぎはいいんですけどもそこにかぼちゃも含めてそういうことをやってですね、まあ、あのコストを下げてなおかつ栽培の循環ができて地域活性そういうところにつなげてやっていければでここにちょっと余談なんですけどこれは無人化ロボット開発を今してます世界にもどこにもないです今楽しくやってますで私自身があのどっちかというとこういうとこ立ったりとかあの社長になってるんですけど現場の方が大好きで、まあ、あのロボットとかワクワクする、まあ、農業が趣味みたいなものなんですけどそういうことができたら非常にまた農業のイメージもできるのかなと思って
2: ありがとうございます本当あの現場最前線みたいなお話だったかなと思うんですけれどもあの大規模展開の中で機械化スマート化といいますかそうしたこともかなり導入をしておられますしあの本当海外に対抗できるような手段ということでコロナの中で外食産業が外食需要が落ち込む中でも、あの基地改正といいますか、そうした取り組みをされているというふうなことであったかなというふうに思います。まあ、本当にあの、少し動画がありましたけれども、本当いろんなことが機械でできるようになってんだなということを改めて感じました。ありがとうございます。あ,あの
3: 、ちょっと改めて場所がですね、か笠岡湾干拓地という広大な、ね、海を埋めてて、あの干拓して、の、えー、広大な農地がある場所でやられているという。まあ、ちょっと。あの有利な場所になります農業としてはですね広大あの見渡す限りあっちまで全部うちの畑ですみたいな感じです向こうの,あの見える向こうの端まで全部ここのファームの土地であったりするのでえと特別な場所でできているという大きな大掛かりなことをされているということですしあの農福連携というあの障害者の方をですね雇いながらあの作業もしてもらってという、これもあの先ほどのマニュアのハッピーバー。プラスあるの方もそういうの復連携みたいな取り組みも進められているという。やっぱり共通点があるという感じですね
5: 。産業新聞社会事業団は社会福
1: 祉の向上のため活動をしています。奨学金制度や社会福祉関係者への表彰をはじめ、母子福祉。児童福祉・障害者福祉といった地域福祉事業に取り組んでいます活動は皆さんのご寄付で支えられています詳しくは山陽新
5: 聞社会事業団のホームページをご覧ください